0: Brian có vẻ đã bị thuyết phục nên hỏi thêm Nợ tiền có thể trả, nhưng nợ sinh mạng thì trả như thế nào? Nếu khi xưa tôi giết người, bây giờ có người đến giết tôi thì tôi phải làm gì? Ông Chris trả lời Nợ sinh mạng không nhất thiết phải trả bằng sinh mạng Có khi quả báo của việc giết hại sẽ đến bằng bệnh tật Các chứng nan y như ung thư, bại liệt Bệnh nhân khổ sở, đau đớn quằn quại vì bị bệnh tật hành hạ, nằm dài dẳng rất lâu trên giường bệnh. Những người bị họ làm hại khi xưa, lúc này có thể đến đòi nợ bằng cách khiến họ càng khổ sở hơn. Sống không ra sống, chết không ra chết. Tình trạng đó còn đau khổ hơn cả cái chết. Mọi người quanh bàn ăn đưa mắt nhìn nhau, vẻ hoang mang. Angie sợ hãi ân oán như thế thì ghê gớm quá ông chris gật đầu nhìn khắp một lượt quanh bàn và nói tiếp đó chỉ là trường hợp đòi nợ thông thường mà thôi còn nhiều trường hợp ghê gớm hơn mà tôi không muốn nói đến khi gây nhân mấy ai nghĩ đến hậu quả đến khi trả quả cũng không mấy ai sẵn lòng đối diện người ta chỉ biết trách trời trách đất đổ lỗi cho người này người nọ mà không hiểu cái nhân của mình. Ryan lo lắng hỏi, Vậy, con người phải làm những gì để chuyển được nghiệp? Ông Chris nói, Cũng như việc trả nợ về tiền bạc vậy, nếu người mang nghiệp giết chóc ở kiếp này biết làm những việc thiện lành, thường xuyên bố thí, giúp đỡ người khác, thì họ sẽ gieo được nhân lành. Khi lâm bệnh, họ sẽ gặp thầy giỏi, thuốc hay, thì kết quả trả nghiệp sẽ khác bởi vì nhân lành mà họ gieo ở kiếp này cũng trả quả lành cho họ từ đó cân bằng với nhân ác mà họ đã gieo nhiều người không hiểu được việc bố thí giúp người làm việc thiện có sức mạnh lớn lao chuyển đổi nghiệp ác một khi đã biết họ có thể ra sức hành thiện từ đó có thể chuyển đổi nghiệp ác chuyển nghiệp là như thế đấy Angie thở ra như vừa chút được một lỗi lo Lên tiếng Nếu tích cực hành thiện Làm việc lành Thì mọi sự đều trở nên tốt đẹp Có đúng không Ông Chris mỉm cười Như tôi vừa nói Nếu chúng ta biết làm những việc lành Điều thiện Bình thản lấy ân trả oán Thì ta tự nhiên sẽ dần trả được một số nghiệp Nói cách khác Nhờ biết làm việc lành Ta có thể tránh được nhiều việc không may vì món nợ đã được trả dần rồi. Khi sinh, ai cũng có sẵn tính cách tốt lẫn xấu. Nếu hiểu rằng tính cách này là hệ quả của cách chúng ta sống từ kiếp trước, thì ta có thể thay đổi được tính cách bằng nỗ lực cá nhân. Con người có tự do lựa chọn để thay đổi chính mình. Bên cạnh những gì theo ta từ tiền kiếp, thì tính cách còn chịu ảnh hưởng của giáo dục và các trải nghiệm đời sống trong kiếp này của chúng ta. Kinh sách Ấn Độ có câu, "Con người suy ngẫm điều gì thì trở thành điều đó. Do đó, một người vốn xấu nhưng biết tu tập đạo đức, suy ngẫm nhiều về điều hay lẽ phải thì vẫn có thể trở thành người tốt. Người vốn tốt như đọc sách vở đôi trị, hay tiếp xúc với những người có suy nghĩ tham chấp, rồi bị tiêm nhiễm thì vẫn có thể trở nên người thành người xấu xa. Nói một cách khác, tính tình nào cũng có thể sửa được nếu biết cách. Vấn đề là họ có muốn sửa hay không mà thôi. Ví dụ, một người có tính tình nóng này, nếu nhận ra được tính cách đó của mình là không tốt, thì người đó vẫn có thể sửa đổi. Brian bật cười lên tiếng, Thế tôi là người có tính cách nóng này vậy tôi phải sửa như thế nào? Ông Chris quan sát Brian rồi nói, Nếu ông coi đó là tính xấu, thì ông có thể thay đổi được. Ông không nên suy nghĩ về sự nóng này của mình làm gì, mà phải chuyển qua suy nghĩ về sự hòa nhã. Mỗi buổi sáng, ông có thể dành vài phút suy ngẫm về sự hòa nhã. Ví dụ, ông hãy tập mỉm cười trước sự việc không như ý. Ít lâu sau, ông sẽ thấy bản thân đổi khác. Dĩ nhiên, bởi hiện tại, khi sự việc không như ý xảy ra, ông liền nổi nóng, sau đó mới nghĩ đến sự hòa nhã, nên ông mới biết, ông đã không làm chủ được mình. Nhưng giờ, ông ý thức được mình cần hòa nhã, thì theo thời gian, khi vừa nổi nóng, ông liền nghĩ ngay đến việc kiểm soát, và trở nên điềm tĩnh hơn. Từ đó, tính tình nóng này sẽ giảm dần. Ít lâu sau, ông sẽ có thể giữ sự bình tĩnh, thái độ hòa nhã ngay khi sự việc không như ý xảy đến. Tư tưởng tạo ra tính tình. Nếu ông suy nghĩ về điều gì đó mỗi ngày, thì theo thời gian, ông sẽ đạt được thành điều đó. Cũng giống như người thợ xây tường, bắt đầu từ một viên gạch, rồi cứ thế tiếp tục. Hết viên này đến viên khác cho đến khi hoàn thành. Ông Chris dừng lại nhìn quanh một lượt rồi thong thả nói Nguyên tắc của Kama Yoga là thúc đẩy con người hoạt động. Sự hoạt động sẽ tạo ra hoàn cảnh để cho họ học hỏi và chuyển hóa. Lúc nào cũng vậy, con người ít nhiều đều có ham muốn. Lòng ham muốn liên kết con người với đối tượng ham muốn như nam châm hút sắt, Có người ham tiền, có người ham sắc, có người thích quyền lực Lòng ham muốn thúc giục con người hành động đến khi được thỏa mãn mới thôi Nhưng thế nào mới là thỏa mãn? Khi có được những gì họ muốn thì họ lại muốn có thêm thứ khác Vì lòng ham muốn của con người là vô tận Đôi khi lòng ham muốn tiềm ẩn dưới dạng trùng tử Nằm sâu trong tiềm thức Cho đến khi đủ duyên sẽ phát động Kama Yoga nói rằng Tư tưởng ham muốn sẽ dẫn dắt con người đến hoàn cảnh Khiến họ phải học bài học mà họ cần Ví dụ, người ham tiền thì tìm mọi cách để giàu có Đến khi tiền bạc về nhà thì lại mắc bệnh nan y Việc đó là để họ học bài học rằng Tiền bạc không thể đảm bảo cho sức khỏe và hạnh phúc Nhân quả trong vũ trụ này phức tạp vô cùng May cũng như rủi Tốt cũng như xấu Đều nối kết với nhau Được cái này thì mất cái khác Do đó Càng ham muốn nhiều Thì người ta càng đau khổ nhiều Các ham muốn tiền bạc Danh vọng Quyền lực Thường đem lại sự việc không như ý Hơn là niềm vui sướng Do đó Việc bớt ham muốn chính là điều người ta cần phải học. Tuy nhiên, nói đi cũng phải nói lại, chính vì lòng ham muốn thúc giục con người hoạt động thay vì bất động, mà hoạt động là động lực của Kama Yoga giúp con người học bài học của mình. Cho nên, nếu không có lòng tham muốn, thì người ta sẽ bất động như gỗ đá, chẳng học được gì. Đôi khi, lòng ham muốn sẽ đưa người ta đến với những người có thể đem đến bài học cho họ ví dụ những người bùn xỉn mê say tiền bạc thì thường gặp phải những người phung phí kiếm bao nhiêu tiền đều bị họ tiêu hết bấy nhiêu những mối quan hệ vợ chồng con cái đều do nhân duyên nhân, nhân quả đưa đến có khi là tình có khi là thù có khi gặp để trả nợ và có khi gặp để đòi nợ Angie lên tiếng Nếu tất cả đều do luận nhân quả thì phải chăng các khổ đau của chúng ta hiện tại chỉ là kết quả của những khổ đau chúng ta đã gây ra cho người khác trước đây và mọi hành động làm cho người khác vui buồn lúc này sẽ tạo ra những hoàn cảnh tương tự như thế trong tương lai. Ông Chris gật đầu Nói giản dị thì chính là như thế Tuy nhiên, khi trải qua vô lượng kiếp sống chúng ta khó lòng biết được Đâu là nguyên nhân và đâu là hệ quả Một hoàn cảnh xảy ra Đôi khi có thể khiến chúng ta nghĩ rằng Nó trái với luật nhân quả Nhưng thật ra còn những cái nhân sâu xa Vốn được tích tụ từ lâu Mà chúng ta không biết được Ví dụ Bà có thể chứng kiến những người hung ác Xấu xa, tham lam, ích kỷ Lại sống sung sướng Trong sự giàu sang tột bực Trong khi người hiền lành, tốt bụng lại chịu nhiều nỗi đau khổ, gian truân. Tại sao thế? Đó là bởi những cái nhân mà họ đã gieo từ nhiều kiếp trước Sự giàu sang của họ trong kiếp này là nhờ những nhân lành mà họ đã gieo từ trước Còn những việc làm xấu xa của họ ở kiếp này thì cũng đến lúc phải trả mà thôi Không lúc này thì lúc khác Không kiếp này thì kiếp khác Luật nhân quả không bao giờ sai đâu Ông Chris dừng lại, nhìn khắp lượt, rồi nói tiếp Luật nhân quả đã thu xếp cho chúng ta sinh vào một tộc người, một quốc gia hay một hoàn cảnh gia đình cụ thể để trả những nghiệp quả đã gây ra từ trước và đồng thời cũng tạo cơ hội cho chúng ta học hỏi để hiểu biết và tiếp tục tiến lên đời sống cao cả của các bậc thánh nhân Trải qua vô lượng kiếp, tất cả chúng ta Đều có sẵn một số nghiệp tích tụ, những nhân đã gieo từ kiếp trước và phải trả ở kiếp sau. Những nghiệp tích tụ này rất nhiều, không thể trả hết một lúc, nên chúng ta phải trải qua nhiều kiếp sống để trả dần. Vì nghiệp quả liên hệ đến nhiều người, mà mỗi lần chuyển kiếp thì người sinh ở nơi này, người sinh ở nơi khác. Cũng có khi những đối tượng ân nợ của ta vẫn còn làm súc sinh chưa chuyển kiếp thành người nên chúng ta không thể gặp hết để trả hay đòi trong một kiếp được một số nghiệp được thu xếp để trả ở kiếp này một số trả ở kiếp khác tuy nhiên nghiệp quả không phải là định mệnh vì chúng ta có thể hành động để chuyển nghiệp được nghiệp quả chỉ là những hành động theo thời gian sẽ xảy ra nhưng chúng ta có thể tạo ra các động lực mới để sửa đổi chiều hướng của nó khiến việc nặng có thể chuyển thành nhẹ coni nãy giờ vẫn im lặng lắng nghe đến giờ mới lên tiếng việc chuyển nghiệp mà ông nói là áp dụng cho cá nhân còn nghiệp quả của số đông thì sao làm thế nào để thay đổi ông Chris trả lời những người được sinh vào cùng một nơi chốn hay quốc gia thường do sự sắp xếp để trả quả chung mà ta gọi là cộng nghiệp do đó Các thiên tai như động đất, bão lụt, chiến tranh hay dịch bệnh ở một số nơi trốn hay quốc gia nào đều ít nhiều do các nghiệp nhân của những con người tại đây đã gây từ trước mà nay họ phải sinh ra tại nơi này để trả. Tuy nhiên, những thiên tai, dịch bệnh này dù gây gớm đến đâu thì vẫn có người không hề hấn gì. Có thể vì họ không gây nhân nên không phải trả quả. Cũng có thể vì họ đã làm việc lành luyện thiện nên chuyển từ nghiệp nặng thành nhẹ mỗi quốc gia có thể xem như một cá nhân trong vòng sinh hóa của trái đất tùy hành động vị tha hay ích kỷ mà quốc gia đó trở nên hùng cường hay suy bại không một quốc gia nào làm những điều hung ác như xâm lăng chiếm đoạt giết chóc mà có thể hưng thịnh lâu dài những đế quốc như hy lạp la mã mông cổ chỉ hùng cường một thời gian rồi suy sụp cho đến nay trải qua thời gian dài những quốc gia này vẫn chưa vãn hồi được sự hưng vượng khi xưa con người sinh ra ở xứ nào là để học hỏi các đức tính của dân tộc xứ đó vì mỗi nơi đều có những đặc thù văn hóa hay điều kiện đặc biệt giúp cho sự phát triển của họ một quốc gia phát triển thịnh vượng là nhờ những người tài giỏi được nhân quả thu xếp đến giúp cho quốc gia đó trở nên hùng cường. Một đất nước bị suy vong là do những người xấu xa, thấp kém, được nhân quả đưa đến đó để làm cho lụn bại. Nếu một cá nhân có thể học hỏi để chuyển nghiệp, thì một quốc gia cũng thế. Khi người dân xứ đó biết ý thức về nhân quả, biết làm điều lành, việc thiện, biết phát triển tình thương, biết giúp đỡ nhau, biết làm việc, Vì quyền lợi chung thì xứ đó có thể giảm được rất nhiều tai kiếp. Andrew im lặng từ đầu buổi đến giờ cũng lên tiếng. Nói như vậy thì trong đời sống hiện nay con người vừa trả quả vừa gây thêm nhân. Do đó mọi việc cứ trồng chất, bớt được chỗ này thì lại thêm vào chỗ khác. Mọi người, mọi quốc gia đều có người xấu và người tốt. Xã hội nào cũng có người này giúp người kia. Nhưng người kia lại hại người nọ Ẩn oán cứ thế triền miên Có việc tốt Cũng có việc xấu Cứ thế tiếp diễn Thì làm sao có thể cắt đứt sợi dây nhân quả Ông Chris nhìn Andrew mỉm cười Ông nói đúng đó Sợi dây nhân quả Vô cùng phức tạp Nhưng nghiệp quả dù nặng đến đâu Vẫn có thể giảm bớt Nhờ sự hiểu biết Phát triển tình thương Những người hiểu biết dù bị đối xử bất công vẫn biết tha thứ không trả thù những người đã ý thức được nhân quả sẽ biết chấp nhận không than vãn oán trách đồng thời phát triển lòng từ bi hướng đến người xung quanh khi một số đông đã hiểu biết đời sống lành thiện thì có thể tạo ra những động lực mới thay đổi nghiệp lực cũ cải thiện số phận quốc gia